1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una en punto en estos momentos en la capital queretana, saludo a todos quienes nos ven, a todas quienes nos siguen en el 71 Radar TV, la tele de Querétaro en el 71 de Ici y por supuesto a la más importante audiencia del centro de la República y de Querétaro en la radio, en el 107.5 de FM. Hoy, madres buscadoras de sus hijos y familiares desaparecidos marcharon pacíficamente hacia el ángel de la independencia. Se hicieron presentes, hicieron viva su voz hoy en la capital mexicana. En otra nota destacada en el ámbito nacional, uno de los narcos más violentos, de la época de los ochentas y noventas en nuestro país, Héctor El Güero Palma, Héctor Palma Salazar, no saldrá del penal del altiplano, pese a que ayer un tribunal federal ordenó su libertad. Se veía venir. La razón es que este miércoles le ejecutaron una orden de aprehensión que le tenían guardada por ahí por el delito de homicidio por el caso de la masacre de nueve familiares, amigos y abogados de su rival más encarnecido, Miguel Ángel Félix Gallardo. Eso ocurrió en 1992 en Iguala, en el estado de Guerrero. Se trata de una orden de aprehensión que giró una juez encargada del despacho de primera instancia del Distrito Judicial de Guerrero y que fue cumplimentada cuando iba a salir este hombre de la cárcel, al interior del penal del altiplano la implementaron los agentes de la Policía Federal Ministerial. El problema con la nueva acusación es que el narcotraficante ya fue juzgado y absuelto en el Fuero Federal por esa matanza. Ahora la Fiscalía de Guerrero busca procesarlo en la jurisdicción local por los mismos hechos. Ya no en el Fuero Federal, no cabría, ahí lo absolvieron y, y el asunto se vuelve muy eh, muy tortuoso a Palma, al güero Palma se le acusa en este caso de acribillar a nueve personas cuyos cadáveres fueron encontrados un 3 de septiembre de 1992 a las afueras de Iguala las autoridades federales señalaron hace tres décadas que el multihomicidio era obra de este personaje y su compadre Joaquín el Chapo Guzmán según la acusación que en los años 90 presentó la entonces Fiscalía General de la República, José Ramón Laija Serrano El Colo o El Coloche, uno de los operadores de Palma y del Chapo, viajó, viajó de Guadalajara a la Ciudad de México para secuestrar y ejecutar a estas nueve víctimas. La leyenda que envuelve ese crimen menciona que el asesino, un venezolano de nombre Rafael Clavel el buen mozo, Envió al Güero Palma la cabeza de su esposa En una caja de metal refrigerada Esto incluso eh, se hace muy evidente En una serie de televisión de Netflix No sé si ustedes la vieron Capos mexicanos Y ese capítulo en particular es Es muy cruel, es muy, muy violento Es parte de lo que hoy eh, se retoma Por las circunstancias de las que estamos platicando Bueno, eso en el ámbito de lo nacional en el ámbito de la información local hoy le destaco que en este momento se está llevando a cabo entre ejidatarios y autoridades estatales y federales una reunión donde les informan sobre la publicación del decreto del área natural protegida de Peña, Colorada. se ha incrementado por parte de la autoridad el monto de lo que les van a dar de dinero para apoyarles después de que se declaró esa área como protegida. Aquí parte de lo que está ocurriendo, vamos a apoyar. Estamos formulando.
2: Nosotros vamos a expresar nuestra inconformidad que siempre hemos dicho no al decreto. ¿Ya está el decreto? este ¿Van a preparar amparos? ¿Ya los ingresaron? ¿Tienen 15 días? ¿Cuándo va esta estar? Efectivamente, acción? como usted lo acaba de decir, tenemos 15 días para ingresar nuestros amparos. Eh, los abogados ya están trabajando en esto. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es ahorita expresar nuestra inconformidad y en, dentro de esta mesa de diálogo ver... ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Creo que nosotros merecemos una explicación. ¿Aún hay fecha para los amparos? Eh, estamos, eh, Empezó a correr el tiempo a partir de ayer y de eso tenemos 15 días hábiles. Estamos hablando de dentro de unas tres semanas se nos vence.
1: Algo de lo que está ocurriendo en este momento, le vamos a tener la síntesis de esta reunión y como le señalaba hace un momentito, se suman recursos del gobierno del estado, el municipio del Marqués y Querétaro, a donde pertenece ese polígono, y entonces la bolsa económica será de 18 millones de pesos anuales para el pago a los propietarios esto es de acuerdo a un cálculo por servicios ambientales que se le tendrá que pagar a los ejidatarios y que fue fijado por la federación. recuerdo recuerdos que no se expropió, simplemente se protegió el área para que básicamente no pueda haber ni grandes desarrollos inmobiliarios ahí ni actividad minera. De esos recursos, la mitad será aportada por el gobierno del estado, como ayer se dijo, y la parte restante por los municipios ya mencionados, Querétaro y el Marqués, de acuerdo a la parte proporcional que en metros corresponda a cada uno de ellos, leo aquí en nuestro portal, Andrés es una declaración que acaba de darnos Marco del Prete tercero el Secretario de Desarrollo Sustentable. Tendremos los deportes naturalmente con Víctor Monroy en la portada, le adelanto a usted que después del partido ayer atractivo entre los dos mejores equipos del mundo con diferencia en este momento el Real Madrid y el City el Manchester en el Bernabéu que concluyó con empate a uno lo platicábamos casi al acabar el programa en este momento ya rueda el balón en el San Siro y en este momento hace apenas unos segundos Senko de adelanta al Inter, y ya le está ganando 2 a 0, y van apenas 13 minutos de juego. Administrativamente, que ahora ya no aplica, realmente no tiene interés por aquello de que ya no desempata el gol de visitante. En este momento es eh, local el Milan y el Inter, los que visten igual que Gallos, es el visitante. El segundo gol... Ahora mismo lo acaba de notar Miki Tyran 2-0 y apenas eh, se están jugando 15 minutos de partido. No bueno, huele a masacre, ¿no? Si mantiene este paso el equipo interista. Así las cosas en el fútbol y en los deportes. Oli Lara, como siempre con Cultura y Espectáculos, y hoy el comentario semanal de Jaime Septién Crespo, una reflexión muy interesante de este uno de los periodistas más valorados de nuestro país, y colaborador de este espacio para fortuna nuestra, hablando de cómo se está presionando de forma brutal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber desechado el primer tramo del Plan B de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy en la mañanera volvió a ser El presidente muy crítico Muy muy crítico Con la ministra Presidenta Norma Lucía Piña Luego de que la Asociación Internacional De Mujeres Juezas Le otorgó una condecoración Y el presidente Entre ironizando y minimizando La conquista dijo No hombre esos premios Los puede usted encontrar en Santo Domingo famosa zona de imprentas donde muchos obtuvieron su título entre comillas lo que obtuvieron ¿no? y este y comparó el premio con con algo de muy poco valor en algo que bueno pues simplemente se suma al capítulo de desencuentros entre los dos poderes lamentablemente la una y cuarto felicidades a todas las mamás Aquí un modesto homenaje a lo largo del programa para ustedes va dedicada a esta misión de Radar News, la segunda del 10 de mayo.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro.
1: Aquí el resumen general de la información, este 10 de mayo a la una con 21 minutos. En la plana nacional el presidente envió una cariñosa felicitación a todas las mamás de México y el extranjero con motivo de este Día de las Madres y luego se dio un espacio para la música, un concierto, mini concierto ahí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional con Eugenia León y María Inés Ochoa. Otras cosas, el presidente habló de la propuesta, señalamiento, petición, queja que hiciera ayer el canciller Marcelo Ebrard diciendo que a Morena le urgen reglas porque si no el proceso de selección de candidato o candidata se convertirá en algo así como una selva una selva sin ley el presidente dice que respeta el posicionamiento de su canciller pero recordó el manejo de los tiempos en política lo que esto quiera decir
4: no puedo eh, opinar de ese tema, esa cuestión eh, solo respetar como decía aquel entrenador Bora, yo respeto, yo respeto, yo respeto, yo respeto. Eh, es importante que todos expresen, que ya en definitiva se termine con el tapado, que se termine con el dedazo, que se termine con la compra del voto
1: y eso se resuelve con el método democrático. Dice el presidente que no va a haber dedazo. Bueno, andaremos y veremos cuando, al paso de los tiempos, pues con todo respeto, cada vez parece más claro que en este momento, hoy a estas horas, Claudia Sheinbaum la lleva de gane ahorita. Vamos a ver qué pasa de aquí a que destapen ya definitivamente a la corcholata y sea ungida a la vieja usanza por el Movimiento de Regeneración Nacional. En otras cosas, el Güero Palma se queda en el penal del altiplano. La Fiscalía General de la República le cumplimentó en este momento una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado de un hecho, como platicábamos hace un rato, ocurrido país a finales de los 90 en Iguala, Guerrero, un multihomicidio donde nueve personas perdieron la vida en aquel lugar en 1992. En la información internacional, Joe Biden pronosticó hoy que la frontera entre Estados Unidos y México será caótica durante algún tiempo una vez que se levantaron las restricciones relacionadas con la pandemia de las que hablamos ayer, mientras empezaban a llegar unos 550 soldados más el día de hoy en servicio activo a la región fronteriza y los migrantes contemplaban la posibilidad de cruzar unos o no hacerlo otros. Las restricciones que han estado en vigor desde 2020, y han permitido a las autoridades federales expulsar rápidamente a los migrantes en la frontera, llegarán a su fin esta semana, por lo que Estados Unidos está implementando este despliegue del que eh, le he venido comentando también desde el día de ayer martes. La frontera, dice Biden, será caótica durante algún tiempo. De la información Local, cientos de personas, miles, acudirán hoy a los panteones para recordar a sus madrecitas quienes se adelantaron en el camino, no importa el tiempo, ya sean meses o muchos años, 50, las personas acuden a recordar a sus madres y compartir los momentos de duelo que se mezclan con alegría y nostalgia. Iremos a los Campos Santos en un reportaje a propósito de este el día 10 de mayo y también tendremos información de los hechos festivos para las mamás, por aquellos que tenemos el enorme privilegio de contar aún con ellas entre nosotros. El director de Mediación del municipio de Querétaro confirma que durante la vigésima tercera edición nacional. Y décimo novena edición internacional del Congreso de Mediación, que será del 6 al 10 de noviembre aquí en Querétaro, siguen confirmándose la asistencia de personalidades, gente como John paul Ladache, que fue uno de los hombres claves en el proceso de paz en Irlanda del Norte, gente que ha participado en procesos de mediación, en lugares de conflicto como Somalia, Nicaragua, Colombia o Nepal Estarán en ese encuentro de noviembre Aquí en la capital queretana gran, Un gran anuncio que les queremos
4: hacer Que va a estar participando en este Congreso Mundial de Mediación John Paul Adderash. John Paul Adderash es... Eh, el personaje principal en este momento respecto a temas de implementación de procesos de paz. John Paul Aderash es un estadounidense que eh, ha participado en procesos de paz en países como Somalia, en Irlanda del Norte, en Nicaragua, en Colombia y en Nepal. En, en Somalia, por ejemplo, estuvo trabajando de una manera muy intensa para restablecer la paz cuando en Somalia no había incluso ni siquiera ninguna estructura de gobierno. Entonces tiene una experiencia mucho muy importante en la construcción de comunidades de paz para
1: lograr establecer esquemas constructivos y de diálogo dentro de situaciones
5: mucho muy complejas.
1: La secretaria de Obras Públicas del gobierno de Querétaro, Oriana López, informa que ya están trabajando en los últimos detalles técnicos para la construcción de la rampa de frenado en el tramo municipalizado de la carretera 57 la propuesta es que sea en la zona de ingreso entre Bernardo Quintana y la bandera monumental la mega bandera y en esa bajadita hacia la derecha, recordemos que el gobernador ha pedido que esa obra se posponga se difiera hasta que se concluyan los trabajos en la 5 de febrero para no generar más molestias a los Queretanos y gente de fuera que circula por esa importante vialidad. Aquí lo que dice la secretaria del municipio.
2: Todavía no bueno, lo tenemos terminado y una vez terminado tiene que pasar a ese SCP lo evalúa y nos autoriza. El tiempo que nos da, obviamente, son ingresados de 90 días para que nos puedan dar respuesta. Pero todavía nosotros estamos afinando temas de estudios y, y que nos, nos piden como requisitos para poder ingresarlo. En cuanto lo terminemos, le damos aviso a ustedes para que ustedes le den seguimiento a los tiempos en donde ese nos pueda aprobar el proyecto.
6: ¿El lugar sí es ahí en la Mega Bandera?
2: La propuesta original sí, pero todavía dependemos de que ellos nos den visto. Bueno, todavía no sabemos si ese, esa propuesta sea. Para ellos.
1: Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia sigue frenando la liberación de las cuatro caras de la pirámide del pueblito. Uno de los proyectos que tenía el municipio de Querétaro era terminar por descubrir todas las caras. Esto no se podrá llevar a cabo, dice la delegada del INAH aquí Rosa Estela Reyes, que esto es atendiendo a las políticas de preservación, que se mantendrá en su estado natural la cuarta cara, que es la que falta por descubrir completamente.
6: El Consejo de Arqueología tiene una política de preservación del antes y el después, o sea, no porque no quieras liberar las cuatro caras, sino porque hay una política de comunicación al público de cómo era un sitio este, natural, por decir, con, con efectos de la naturaleza y cómo queda después de restaurar. Okay. Ese es un, un criterio. El otro criterio es no afectar la flora y la fauna del lugar. Okay. Cuando descubres todas las caras, pues los seres vivientes... Eh, flora y fauna de ese lugar se ven alterados, entonces por eso no se autorizan las cuatro, cuatro.
1: canes. Y como le decía usted, sigue la reunión, hace rato le transmití parte de lo que se estaba comentando, discutiendo en ella entre ejidatarios y autoridades estatales y federales para darles a conocer a los primeros, a los ejidatarios dueños de ese predio cómo viene el decreto de área natural protegida. Y también le conté hace un momento, leo en andrés este mx que sumando recursos le van a entrar el municipio de Corregidora, el municipio de Querétaro, perdón, y el del Marqués, Querétaro y el Marqués, al apoyo a los ejidatarios, a la cantidad de dinero que va a aportar el gobierno del estado, y que entonces la cifra que les van a estar pagando anualmente y que corresponde a un cálculo de pago de servicios ambientales que fijó la federación, será de 18 millones de pesos. Así las cosas con este asunto, el, el tema está ahora mismo en, en discusión, ahí está nuestro compañero Alejandro Payán, iremos con ellos. Y como les decía, este programa está dedicado a las madres como no podía ser de otra manera y entre los reportajes, las opiniones, las felicitaciones que le voy a presentar aquí la del de vocero de la diócesis, el vocero del señor obispo don Fidencio, el padre Martín Lara Becerril quien hace un llamado a las familias a festejar en casa con la mamá como un reconocimiento a la gran labor que tienen de guiar a todos los integrantes de la familia, entre otras de sus fantásticas y apreciadas tareas.
7: En cada una de las parroquias, capillas y templos de nuestra diócesis se ofrecerá la Santa Misa por las mamás vivas y difuntas. La diócesis de Querétaro felicita a todas las mamás en su día y exhortamos a las familias a preparar una celebración cálida en sus hogares, para mostrarles la gratitud, res, respeto y cariño, al mismo tiempo renovar el propósito de honrarlas, no solo un día, sino de toda la vida.
1: En la información deportiva, Champions ya están llegando a la recta final del primer tiempo en el clásico milanés, el Inter y el Milán, Camina el Inter ¿eh? sobre la cancha, ya le está ganando 2-0 y acaba de perdonar el tercero, el cuadro que viste de azul y negro, igual que nuestros queridos gallos blancos. Y en la información taurina a destacar hoy, ha arrancado ya la Feria de San Isidro, el serial taurino más importante del planeta de los toros. El serial donde, como no ocurría en muchos años, habrá cinco mexicanos presentes. Entre ellos, el queretano Octavio García El Payo, quien partirá a plaza el día 24, que es miércoles en la Monumental de las Ventas. En el primer festejo se le dieron Toros de la Quinta, un cartelazo con el Juli, que fue Ovacionado en el primero y tuvo silencio en el segundo Roca Rey pasó inadvertido, silencio en sus dos toros Y quien tomó la alternativa, Álvaro Alarcón Fue ovacionado en el del doctorado Y silenciado tras un aviso en el último de la tarde Hoy la primera de la Feria de San Isidro en Madrid Quédese con nosotros hasta las tres. Hay mucho más y también análisis entre otros con Jaime S. P. Le recuerdo mi Twitter, arroba mx 10 de
8: mayo, Día de la Madre. Hoy rendimos homenaje a un miembro fundamental del núcleo familiar celebramos el Día de la Madre. Las madres son el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza. Ser madre no significa solamente criar y satisfacer las necesidades de sus hijos. Representan el amor y apoyo incondicional en su desarrollo como personas. Es por ello que hoy honramos de manera muy especial a todas las madres del mundo. La celebración del Día de la Madre varía de acuerdo a las costumbres de cada país, coincidiendo en su mayoría en el mes de mayo. Los noruegos lo celebran en febrero, en pleno invierno por el contrario, en Indonesia esperan hasta el 22 de diciembre para felicitar a sus madres, siendo los más tardíos. Los orígenes de esta celebración provienen de la civilización egipcia, donde la diosa Isis, conocida como la Gran Madre, era objeto de culto y homenaje. En la antigua Grecia era la diosa Rea, madre de los dioses del Olimpo, y en el Imperio Romano se rendía culto a la diosa Cibeles, la diosa madre. El catolicismo en Europa transformó esas celebraciones en honor de las diosas madres, y lo trasladó a la Virgen María, Madre de Jesús de Nazaret. Conmemorar el amor de una madre no tiene que tener un día en específico, todos los días una ocasión especial para celebrar y compartir con nuestras madres. Hay muchas cosas que puedes hacer para celebrar este día. Si tienes la dicha de tener cerca a tu mamá, puedes compartir este día con ella charlando, recordando buenos momentos, viendo fotos de antaño o haciendo cosas que le gusten. Y por qué no, tener un detalle especial con ella obsequiándole algún presente. Muchas felicidades a todas las madres en su día. Para Grupo Radar, Adriana Hernández.
0: Goles, estadísticas, pasión victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports
1: Voy América, don Víctor Monroy
3: Hola mi querido Andrés, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Amigo. Muy bien, muy bien, gracias pues.
1: Voy a América contra San Luis Saludo sí. a la gente de San Luis que nos escucha en la más potente señal de la radio en el vecino estadio, pero Qué bien jugaron, ¿eh? Se ha dicho de paso. Sí, y llegan muy motivados. Eliminaron al Pachuca. Mira. Con una gran autoridad. Eh, en un partido abierto, sin complejos.
3: Sí, yo creo que al final nos, nos gustará o no el hecho de que equipos como Santos, por ejemplo, pues estén eh, en, la, en cuartos de final o, o mismo San Luis. Pero sí hay que darles el mérito de que tuvieron un muy buen juego.
1: Y así están las reglas. Y así están las reglas. Y siempre hemos sabido que una... En el fútbol mexicano hay dos historias. El torneo regular y la liguilla, o repechaje ahora, que ya desaparecerá, por cierto. Y así son las reglas. Así Sa son las reglas. Santos juega hoy con Monterrey gracias a que la regla no dejó que Gallos jugara.
3: Sí. Por ser y
1: último en la de cocina. Y, y le
3: hizo un, un buen partido este... A Pachuca no tan... Cada quien se va con cuatro goles en el... Sí, tiempo regular. Santos elimina a Pachuca. Se, se van a penaltis y ahí fue pues, un volado al final, ¿no? Y San Luis... Hay que tirarlos de, bien. Hay que tirarlos bien. Y San Luis pues deja fuera a León, que tuvo una León, muy sí. mala tarde, Andrés. León,
9: sí.
3: Tres errores defensivos clarísimos, gigantescos. De una de las mejores defensas Exacto. del torneo regular. Y entonces, pues, sí, son los, son los que llegaron de panzazo, pero en ese partido decisivo, jugaron muy bien. lo jugaron bien. Yo dudo mucho que esa historia se repita con los cuatro, con América con Monterrey, con América, Chivas y Toluca, que durante toda la campaña regular tuvieron un, un fútbol distinto. ¿Ya en la liguilla crees que no haya las sorpresas del remachaje? Yo me parece que no.
1: Sería... Vamos hijo. a América. América. Vamos a América. Hasta lo escucho raro, no hasta me comenzó porque, a decirlo, Andrés. Porque no está el pirro. No está si el no, pirro. Yo había puesto, yo había puesto el, el himno. El himno de las águilas. Gracias a Dios, ¿verdad, Mau? Gracias a Dios. ¿A quién le vas? ¿Eh? A gallos. No, bueno, gallos sí, pero pues, no estamos en la liguilla. Yo también. ¿Tu favorito para campeón?
3: Monterrey. Yo en ese orden.
1: Monterrey, Debuse.
3: Y América. John Monterrey y Chivas.
1: Oye, sí es cierto, Chivas anda motivado. Chivas puede
3: dar la sorpresa. Y es que lo que ha hecho Paunovic es, es de destacar. ¿no? Pues, mmm,
1: ya mejoró lo hecho por... ¿Cuántos este, no pasaron por ahí? Lo hecho por Chivas cuando fue campeón. Desde eh, Matías Almeida. No con Almeida, cierto. superó, pero ya lo superó. Ya lo superó. Este, hay un director deportivo ahora sí muy serio... Sí, sí los
3: protagonismos. No solo cámaras, protagonista
1: cero... como Peláez, sino el señor Hierro, multicampeón de lo que quieras. Uh -huh. Creo que organizó un buen equipo y,
3: y ahí están los resultados. Y una fórmula de la que muchos fuimos escépticos, ¿eh? decíamos, ¿qué hace Hierro en las Chivas? ¿Y qué hace un serbio Carpeño como Paunovic en, en las Chivas? Y que mira. de
1: México no conocen ni las carnitas, decían por ahí. ¿ver? Y mira qué buen trabajo está haciendo sí, con este... Verdad, la verdad es que sí. Con este equipo. bueno. No hay que descartar entonces a Chivas. ¿Te parece lo ubicamos como caballo negro? Me, me parece. Sí, claro. ¿Favorito amplio Monterrey? Favorito amplio Monterrey. Sí. Chivas caballo negro. Y
3: Chivas puede ser un caballo negro. Los deportes servidos con el mejor, el señor Moro. Muchas gracias, amigo. Bueno, pues hoy a las 7 arranca este camino hacia la parte más importante, la que todos aspiran llegar que es eh, el, la liguilla, las semifinales, primero tienen que pues, pasar por cada uno, su rival, en, los arran en el arranque de los cuartos de final, hoy a las 19 horas, Santos en contra de Monterrey, y a las 21 horas con 10 minutos, San Luis se estará enfrentando a las Águilas del América. Raúl, el dedo López, jugador del equipo de La Laguna, habló acerca de lo que representa, dicen, bueno, pues volviendo al tema de las reglas, pues nos tocó estar aquí en esta situación como número 13, pero tenemos el lugar bien ganado. Escuchamos la voz del lateral derecho de Santos, Raúl López.
5: La verdad que esta semana se siente diferente, es una semana muy especial, semana ya de liguilla, de cuarto de final, con mucha motivación, contra un rival muy fuerte como es el líder general que es Monterrey, y, y afrontarlo de la mejor manera aquí en casa, que va a ser muy importante sacar ventaja mañana. Sí, podemos entrar como se puede decir, un caballo negro, eh, que la, a lo mejor la gente no espera mucho de nosotros y, y podemos hacer grandes cosas, podemos pelearle alto por todo a cualquier equipo y sobre todo aquí en casa, que, que nos podemos hacer fuertes, como siempre ha sido esta cancha tan tan dura para los rivales.
3: Por su parte, Unay Bilbao, del de equipo de San Luis, reconoce que llegan como pues víctimas que no son para nada favoritos en el duelo de esta noche. Sin embargo, señala que el eh, buen rendimiento que mostraron en su último partido contra León les va a alcanzar para pegarle a un grande como el América. Aquí lo que dice Una y Bilbao. Bueno,
1: el equipo está muy animado, la verdad que con muchas ganas, con mucha ilusión, somos conscientes que, que hemos llegado a un punto en el que todos nos queríamos ver, todos nos queríamos ver en, en estas instancias, hemos trabajado mucho, hemos peleado mucho por, por estar entre los ocho y, y ahora por supuesto queremos hacer más. ¿no? Queremos... Siempre nos van a dar en estas instancias como el no favorito, siempre nos van a dar por muertos, eh, ya lo hicieron contra León, demostramos que, que no fue así y bueno, nosotros la verdad, eso no es algo en lo que entremos no es algo en lo que le demos importancia al contrario, nosotros nos centramos en lo nuestro eh, como te decía anteriormente, creo que eh, estando al 100% dando el nivel que demostramos el otro día contra León, somos capaces de plantar cara a cualquier rival
3: Bueno y mañana van a continuar los cuartos de final Atlas en contra de la Chivas el clásico tapatío en un duelo donde los primeros en recibir son los rojinegros en el Estadio Jalisco. Mañana a las 7 de la tarde este encuentro. Y dice Benjamín Mora, el técnico del equipo rojinegro, que ellos eh, esperan superar y bueno pues mantener esa racha en ascenso de la cual, dicen, justamente se generó cuando se enfrentaron ante la Chivas Rayadas del Guadalajara en la campaña regular. Y dice, pues, aquel, aquel que fue un buen duelo pues hoy esperamos poder superarlo y poner las condiciones a unas chivas que dice dice Atlas. Bueno, pues el Atlas tiene más experiencia en las liguillas ¿no? que las chivas. Haciendo referencia a que ha llegado últimamente más veces que el equipo rojo y blanco. Así, así lo dijo
5: Benjamín Mora, técnico del Atlas. Y hoy es un partido distinto, son, son partidos siempre distintos, rivales importante. Nosotros podemos pensar que estamos en una mejora y podemos pensar que estamos eh, sólidos, pero también juega el rival, así que hay que estar pendientes de todos los pequeños detalles. Creo que va a ser un gran partido, eso sí lo puedo casi casi asegurar, ¿verdad? Si ya estamos aquí, queremos más, queremos más y, y, y vamos a, a intentarlo. Justo o injusto, no sé, para algunos será justo, para algunos será injusto el formato, para mí, eh, a mí sí me gusta, porque estamos en cuartos de final. A mí este torneo, por lo menos, me gustó. Eh, ya en el, el otro no sé si me va a gustar, ¿verdad? Pero hay que adaptarnos, hay que aceptar lo que tenemos, hay que jugar con las reglas. Eh, están establecidas desde un principio, sabemos que es así. Así que vimos lo de Santos, eh, eh, estamos viendo algunas sorpresas, eh, eh, otras no tanto, y seguiremos viéndolas. Así que vamos a disfrutar a la guía.
3: Oiga, en el fútbol internacional, primer capítulo italiano de la semifinal de la UEFA Champions League entre el Milan y el Inter, que se está desarrollando en este momento, se acaba de reanudar la parte la parte complementaria ya el segundo tiempo y el Inter está ganando dos goles por cero de visita al Milan. Vamos a ver si le alcanza al Milan. Si va a poder revertir la situación en el segundo tiempo, 45 minutos, donde simplemente ha habido un equipo que es el Inter y ha sido pues eh, un eh, equipo contundente que incluso incluso podría haber ampliado por ahí la ventaja a favor del equipo visitante. Así que pues ya para cuando justamente termine la segunda emisión de Radar News, bueno pues ya sabremos el resultado final. Por lo pronto. El Inter está ganando de visita al Milan dos goles por cero. Ya para terminar, le platico a usted en información del fútbol americano. Luego del éxito del primer partido de la NFL en Alemania, apenas en noviembre del año pasado, dos partidos de la temporada regular se van a disputar en Frankfurt los días 5 y 12 de noviembre de este 2023. Así lo ha de conocer la Liga la Liga en un comunicado el día de hoy, en el marco de los 544 partidos de su temporada regular, 2023-2024, la NFL jugará cinco partidos en el continente europeo. Los jefes de Kansas City se van a enfrentar a los Delfines de Miami el 5 de noviembre en Frankfurt, donde habitual, eh, habitualmente juegan sus partidos el Eintracht. Una semana más tarde... Los patriotas de Nueva Inglaterra se van a enfrentar a los Colts de Indianápolis en el mismo estadio que tiene una capacidad de 47 mil espectadores y que también va a acoger los partidos de la Eurocopa 2024. Además de Frankfurt, Londres también será sede europea en la próxima campaña de la NFL con tres partidos. Los Falcons de Atlanta en contra de los Jaguares de Jacksonville el primero de octubre en Wembley. Los eh, Bills de Buffalo en contra de de los jaguares el eh, día 8 de octubre en el Tottenham eh, Stadium y los eh, titanes de Tennessee se estarán midiendo a los Ravens de Baltimore el 15 de octubre también en el estadio de Tottenham así la NFL lleva a cabo la disputa de sus partidos de su temporada regular fuera de Norteamérica desde el 2007 siendo pues un modelo que aplicó desde 1990 a la NBA y bueno, pues sí, ya sabe usted, para esta campaña, para esta temporada, no habrá duelo en nuestro país por las remodelaciones que se le harán al Estadio Azteca con motivo de la Copa del Mundo del de, eh, 2026 y que bueno, van a comenzar justamente en este año, así que por esta ocasión pues nos quedaremos con las ganas de un partido de la NFL en nuestro país, el cual ya lo decía Roger Goodell el comisionado, se estará reacomodando o reasignando para el próximo año en la siguiente campaña. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor, lo esperamos en Radar Sports ya lo sabe al finalizar la segunda emisión de Radar News para platicar de la actualidad de los deportes. Gracias, buenas tardes. Les tengo excelentes noticias, si aún no tienen el regalo para mamá, ve a cualquiera de los puntos de contacto Telcel porque continúa la gran venta especial de mamá y llévate un cupón para canjear y disfrutar diferentes productos como entradas al cine, combos para el cine, café premium, Uber, etc. Con Telcel vas a encontrar increíbles descuentos, promociones, novedades y lanzamientos para complementar tu experiencia en la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. También, Puedes estrenar uno de los mejores smartphones con hasta un 53% de descuento. Acude a cualquiera de los puntos de contacto Telcel o visita la tienda en línea www.telcel.com diagonal tienda para que puedas conocer el extenso surtido de marcas y modelos disponibles y todos con 12 meses de garantía. Ya lo sabes, Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5. Dos
1: y quince minutos, casi, casi. Oiga, pues se puso... Bravo el asunto en el Centro Cultural Manuel Gómez Mori. Hace rato, al comenzar, eso a la una de la tarde, le transmitía un audio desde allá de lo que estaba ocurriendo en la reunión entre autoridades del Estado, federales y municipales, con ejidatarios propietarios del predio de Peña Colorada, ya convertido en área natural protegida por el gobierno federal tras una lucha histórica de la inmensa mayoría de los queretanos. Esto es lo que escuchábamos, un tono relajado, puntual, de quienes siendo ejidatarios no están conformes con la declaratoria de área natural protegida, pero pues era una charla, eh, como le digo a usted, eh, razonable en términos eh, de cordialidad esto era por ahí de la una de la tarde, también le platicaba que ya se habían sumado al gobierno del estado los municipios de El Marqués y Querétaro para apoyar con más recursos a estos ejidatarios que ahora pues, no podrán vender para un desarrollo inmobiliario ni para ejercer la minería en esos lugares, entre otras cosas siguen siendo de su propiedad, no se los expropiaron, pero la federación fijó calculó un pago por servicios ambientales que alcanzan la cifra de 18 millones de pesos anuales, la mitad aportados por el gobierno del estado y la otra mitad por los municipios ya señalados, Querétaro y El Márquez. Esto pasaba por ahí de la una.
2: nuestra inconformidad que siempre hemos dicho no al decreto ya está el decreto este van a preparar amparos ya los ingresaron tienen 15 días cuándo va a estar efectivamente acción? como usted lo acaba de decir tenemos 15 días para ingresar nuestros amparos eh, los abogados ya están trabajando en esto entonces lo que nos corresponde a nosotros es ahorita expresar nuestra inconformidad y dentro de esta mesa de diálogo ver qué es lo que dicen las autoridades creo que nosotros merecemos una explicación ¿aún hay fecha para los amparos? Eh, estamos eh, empezó a correr el tiempo a partir de ayer y de eso tenemos 15 días hábiles, estamos hablando de dentro de unas tres semanas se nos vence
1: hasta ahí todo bien, pero ¿qué cree? Minutos después, hace un rato apenas, aquello estuvo a nada de convertirse en el Rosario de amosoc La reunión entre ejidatarios de Peña Colorada y las autoridades se ha suspendido porque llegaron al sitio e ingresaron por la fuerza varios grupos de personas decenas en algunos casos, que irrumpieron la mesa de diálogo que se estaba llevando a cabo en el Gómez Morín. Previo al ingreso a la mesa de diálogo, los integrantes de los ocho ejidos eh, se manifestaban eh, porque, como usted escuchó, buscarían la figura del amparo, pero de repente llegan estas personas y la cosa se pone muy fea, color de hormiga, eh, e incluso ha habido daños a las instalaciones del Centro Cultural Gómez Molina, ahí frente a la Alameda Hidalgo, donde estás, señor Payán. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal, Muy
10: buenas tardes, pues efectivamente, como lo comentas, tras eh, forcejear este grupo de unos eh, 40 o 50 giratarios que se encontraban afuera eh, de la reunión que se estaba llevando a cabo al interior del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, forzaron una puerta y pues esta eh, rompió los vidrios, una puerta que lleva al interior de la sala de reuniones al irrumpir, pues bueno, los funcionarios estatales y federales optaron por salir en una puerta trasera, mientras que ingresaron un grupo de ejidatarios, quienes eh, cabe destacar que tampoco se encontraban organizados, pues ellos eh, se contradecían con el, los representantes que se encontraban al interior de la reunión. Cabe destacar, Andrés, que no nos dejaron ingresar a los medios de comunicación al interior de la reunión, aunque pudimos eh, conocer lo que estaba sucediendo ya que estaban realizando transmisiones al interior de esta reunión, donde pues bueno pudimos eh, darnos cuenta de que la reunión ya estaba subiendo el tono. Pues eh, la dirigente de la unión de ejidos, Zapata Vive, eh, Rocío Vidal, pues ya estaba... Eh, haciendo señalamientos directos acerca de eh, pues, la justificación por el nombramiento. Recordemos el inicio de la semana como área natural protegida del de el polígono de Peña Colorada por lo cual pues aún no les quedaban claros algunos aspectos. En ese momento el eh, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas Adam Peña, se encontraron explicándoles pues la función y obviamente el mecanismo que iban a tener para eh, poder beneficiar a los ejidatarios cuando se, eh, pues este grupo que se encontraba afuera que también son ejidatarios pertenecientes de estos ocho ejidos que integran el polígono, forzaron el ingreso y pues eh, finalmente eh, la reunión se tuvo que suspender, hasta el momento aún estaban poniéndose de acuerdo si iban a permitir el ingreso finalmente medios de comunicación o no a eh, pues esta sala de reunión eh, la verdad es que debo eh, decir que pues algunos funcionarios prácticamente se fueron ya de este centro cultural Manuel Gómez Morín, por lo que pues veo difícil eh, que se realice la reunión, pero pues esperemos a ver a qué acuerdo llegan los legisladarios, comentar también que, bueno, algunos de estos integrantes, aprovechando el tumulto y aprovechando este anonimato de repente del grupo, amenazaron a algunos representantes de los medios de comunicación a no hacer transmisiones, a no comentar, que ingresaron con banderas, algunos con palos en mano, hay que decirlo, eh, pues de una manera no muy perdón, de una manera muy agresiva, en la cual, pues, bueno, dijeron que eh, si nos apegáramos a la verdad y algunos compañeros, pues, no pasó nada más que de estas amenazas y, pues, bueno, esperar a ver eh, qué acuerdan los representantes que se encontraban al interior y si las autoridades municipales regresan a la mesa de diálogo, Andrés.
1: Las autoridades ya no se encuentran ahí, solo algunos eh, ah, ejidatarios?
10: Eh, exactamente, algunos ejidatarios ya ingresaron. Eh, cabe destacar que eh, por lo menos confirmamos la presencia de... Eh, subsecretario de gobierno, eh, Eric Gudiño, eh, representantes municipales y algunos funcionarios federales, quienes eh, por lo menos confirmamos la salida de eh, la, la, la representante de la Semarnat, eh, Paloma Arce, algunos otros. Nos eh, desconozco si haya más funcionarios federales al interior. Ya no pudimos ver si eh, si se encuentran aún todavía o si pues van a confirmar que regresen a la mesa de diálogo con los ejidatarios.
1: Por lo pronto ha quedado suspendida luego de la irrupción violenta de algunos ejidatarios, me dices que entre eh, 40 y 50 el número y el diálogo tras tornarse álgido, violento, incluso rompieron una de las puertas de acceso, ha sido suspendido. Eh, veo en las imágenes que eh, nos enviaste también a Radar y Andrés Esteves.mx que portaban banderas y palos eh, estas personas se volvieron agresivos como tú comentas incluso con los compañeros que se encontraban ahí igual que tú, el caso es que está la reunión suspendida lamentablemente y pues a esperar que se reanude la mesa del diálogo con quienes ahí se encontraban como ya señalaste de Semarnat del gobierno federal, Adán Peña Paloma Arce que es la delegada morenista también de la Semarnat aquí por las autoridades del Estado se encontraba Marco del Prete, el secretario de Desarrollo Sustentable, cabeza de sector en las cosas medioambientales locales. Eric Cudiño, subsecretario de la Secretaría de Gobierno y el también subsecretario, pero de la Secretaría de Gobierno Municipal, Juan Carlos Arreguín, entre otros. Bueno, quedamos en esto. Algo más, eh, compañero Alejandro Payén.
10: Pues eh, comentar tal vez vamos a esperar a ver si eh, finalmente se realiza, eh, se acuerda este regreso al diálogo. Eh, cabe recordar que pues algunos secretarios fueron regañados prácticamente, literalmente por eh, su, litera, su, su líder la líder de esta unión de Giros Zapata vive, Rocío Vidal, quien es, eh, seriamente los reprendió por esta acción que, pues bueno, irrumpió el diálogo, en el cual pues cabe destacar que tampoco se veía que fueran a llegar a un acuerdo, pues estaban ya también, en la, eh, los que se encontraban adentro ya estaban eh, de alguna manera agresiva tornándose agresivos bueno, en contra de los funcionarios estatales y federales.
1: Bueno, pues eh, hablando, se entiende la gente, decía por ahí un eslogan eh, comercial de hace muchos años. De la entonces teléfonos de México, ojalá que se retome el diálogo, que en estricto derecho busquen el derecho que les asista la parte quejosa, los propietarios, los ejidatarios, dueños de Peña Colorada y que pues, se respete la voz de las mayorías en el marco institucional, en el marco de la ley. Gracias Alejandro, casi las dos y media, dos de la tarde con 24 minutos. Cambiamos de asunto, retomamos eh, temas que tienen que ver con el gran festejo que hoy vive México con motivo del Día de las Madres. Hay muchos acontecimientos familiares que ya se están celebrando desde muy temprano, desayunos y habrá cenas y encuentros, dependiendo de la economía de cada familia en algún lugar modesto o en algún lugar muy rimbombante o en casita, cada cual eh, tiene su manera y, y modos y recursos para festejar a la reina del hogar, pero ojalá con mucho amor y que ese sentimiento trascienda todos los días del año, ojalá que así sea. Aquí la voz del clero, la Iglesia Católica de Querétaro, en torno a esta conmemoración, y las recomendaciones que a nombre del señor obispo ha hecho el monseñor vocero, el padre Martín Lara
7: Becerril. En cada una de las parroquias, capillas y templos de nuestra diócesis se ofrecerá la Santa Misa por las mamás vivas y difuntas. La diócesis de Querétaro felicita a todas las mamás en su día y exhortamos a las familias a preparar una celebración cálida en sus hogares para mostrarles la gratitud, res, respeto y cariño, al mismo tiempo renovar el propósito de honrarlas, no solo un día, sino de toda la vida.
1: Y con Diego Hernández recorrimos varios centros comerciales y mercados. Saludo a todos los locatarios de los mercados de Querétaro. A todos absolutamente. Aquí uno de nuestros recorridos. En uno de los días que particularmente el sector comercio más eh, ventas obtiene. Algunos giros especialmente. Las floristerías, los restaurantes y semejantes. ¿Cómo va el movimiento económico hoy en Querétaro? Hasta esta hora de la tarde, Diego Hernández.
6: A pesar que es 10 de mayo, los locatarios del mercado Escobedo comentaron para Grupo Radar que las ventas no han sido lo que esperaban. Una de las causantes podría ser aún los precios altos en los productos como lo son las flores y las frutas. Hablamos con Karina Fernández, quien tiene su florería desde hace tres décadas. Nos comentó que tuvieron expectativas bastante altas en la venta de este día. Sin embargo, el día está bastante tranquilo. Este, Bueno, pues la verdad está un poquito solito. Eh, no hay mucho auge de, de gente, a como nosotros pensábamos, este, a como nosotros teníamos la, la, ahora sí que la idea. Pero pues bueno, este, esperemos eh, que, que terminemos. En cuanto a Rubén Álvarez, que también tiene una florería, señaló que lo más que se vende son las rosas, como también indicó que por lo menos subió al doble el precio de la flor, por lo cual afecta a las mentas.
4: El problema es de que la flor subió bastante, subió al 100%, entonces así la demanda como que es un poco difícil, pero sí sí se está vendiendo más que la semana pasada.
6: Finalmente, Edgar Ojeda realiza canastas con frutas por esta fecha. Su padre le enseñó a hacerlas. Las vende desde 100 hasta 700 pesos. Depende de lo que la clientela guste. Señaló tener buen ánimo y esperanza que durante el día mejore la venta. Muy bien, estamos este, con buenas expectativas, este, con todas nuestras esperanzas puestas en, en este día tan especial de, de las mamás. Pero muy bien, yo tengo buen, buen, este, buen ánimo. ¿Sí se le está vendiendo? Sí, sí, claro. Este, está, está tranquilo ahorita, pero... Yo me imagino que más este, más en la tarde va, claro. va a venir la gente. Y a pesar de que se ha identificado una baja de la inflación en el país, aún los precios en algunos productos siguen encarecidos, por lo cual los compradores optan por comprar menos o adquirir otros artículos en estas fechas. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Porque siempre estamos cerca de ti.
1: Reflexión Hoy de Jaime se a propósito y como cada semana de uno de los eh, temas importantes en la mesa de diálogo nacional en el debate eh, de México, la cancelación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del llamado Plan B en su primer tramo y la fuerte reacción del gobierno federal, del Presidente embestida dura contra la corte por parte de las autoridades federales en este nuestro diálogo complejo eh, a nivel nacional desde hace ya algún tiempo Jaime
0: La Opinión Radar News Muy buenas tardes,
4: a mí me parece muy peligroso lo que está sucediendo en el conflicto entre el Poder Ejecutivo, la bancada de Morena, sobre todo la bancada en el Senado de la República, y el Poder Judicial, en este caso la de Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de ayer eh, el presidente López Obrador amenazó con ahorcar en el próximo presupuesto de egresos de la Federación al a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y un poquito después el el líder del Senado eh, de la bancada de morena, el señor Ricardo Monreal, quien ha dado un enorme bandazo, eh, muy propio de él, en los últimos, en los últimos días, eh, regresando al seno eh, apapachador del, del presidente diciendo que incluso los uh, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrían entrar en un juicio político por invadir eh, los poderes, por invadir las funciones del Poder Legislativo. Yo creo que el señor Monreal, que sabe de lo que está hablando, sabe perfectamente bien que está, no mintiendo, sino simple y sencillamente siendo un charlatán, porque lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dicho al Poder Legislativo con el famoso Plan B eh, para pues para ahorcar, para descabezar al Instituto Nacional Electoral pues no es otra cosa sino que los procedimientos con los cuales fue aprobada esa contrarreforma política pues no son constitucionales es decir, no están apegados al espíritu ni a la letra de la Constitución que nos rige. Cuando el Poder Ejecutivo se pasa de la raya y con la mayoría en las cámaras hace lo que le viene en gana y lo que no le viene bien de las decisiones de las eh, de las otras instancias del Poder Judicial en este caso, porque el Poder Legislativo pues por desgracia lo tiene... Eh, en sus manos en este momento pues esto se parece más como dijo el jurista Diego Valadez, pues se parece más a una dictadura que a una democracia hay que recordar que las democracias son justamente el equilibrio de los poderes no es un poder sobre los otros o no es un poder omnímodo de todos modos porque entonces estamos frente a una dictadura con ropajes de república, como lo fue durante muchos años el partido revolucionario institucional. Es decir, estamos volviendo a los viejos tiempos, siempre he pensado y, y, y analogado lo que está sucediendo ahora con los tiempos que nos tocó vivir de niños, ¿no? con Echeverría y estas aplanadoras en donde nadie podía levantar más que el dedo diciendo sí, apruebo. Y la verdad es que México ha avanzado muchísimo, la sociedad civil ha avanzado muchísimo, la democracia en México pues tiene muy poco tiempo, es una democracia muy, 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 muy pronta para hacer de ella pues un, una, una cuestión regresiva. Y bueno, finalmente el, el tweet que... Uno de los ministros que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace relativamente poco tiempo, el señor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, dijo con toda claridad eh, lo que está sucediendo. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está, ni mucho menos, para obedecer las otras a las otras instancias. Está para cuidar lo único que nos rige con todos sus asegúnes y con todas sus eh, dificultades y con todas sus eh, articulaciones charrasqueadas que es la constitución la verdad es que estamos viendo una, un final de sexenio con una especie de aplanadora verbal que está generando una mayor polarización en el país y está tratando finalmente de volver a la antigüita es decir, a que el presidente dictaba hasta la hora, hasta la hora que se podía uno eh, adecuar en el día. ¿Qué horas son las que usted diga, señor presidente? Pues total, aquí estamos todos para servirle. Y la verdad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso con las eh, faltas y las eh, excesivas dádivas que según el señor López Obrador y el presidente López Obrador y el señor Monreal dicen que tienen los ministros pues incluso con ello creo que el pueblo mexicano que realmente defiende la democracia pues debe de insistir en que si bien pueden moderarse algunas cuestiones lo último que vamos a permitir o lo último que deberíamos permitir como está sucediendo por ejemplo en Colombia es el Poder Ejecutivo se abrogue la, la posibilidad de utilizar como títere al Poder Judicial. Esto no debe pasar. Necesitamos los contrapesos, necesitamos las balanzas para poder sobrevivir como democracia en este país. Muchas gracias y hasta
1: la próxima. Muchas gracias Jaime y más opiniones en torno a este gran debate mientras el presidente pues ya ha dicho voy por el plan C y el plan C es que la gente salga a las calles y le dé la mayoría a morena en el 2024 en el Congreso tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores la oposición pendiente por su parte de lo que resuelva la Suprema Corte del siguiente tramo del plan B, que es el más importante de cara a la permanencia, por ejemplo, de organismos como el INE, la parte más delicada, más sustantiva. Así lo refiere el senador por Querétaro, Alfredo Botello Montes.
6: Con la invalidación de la primera parte del Plan B de Reforma Electoral, el senador por Querétaro Alfredo Botello apuntó que se estarán pendientes de los próximos trabajos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la revisión de la segunda parte de este proyecto, ya que es la más importante porque delimita el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral.
4: Que la Suprema Corte de Justicia considere que fueron violatorias de nuestra Constitución y del procedimiento legislativo la aprobación de estas leyes hay que estar muy pendientes de todavía de la segunda parte del Plan B que es la materia sustantiva ya que en esa segunda parte se establece la operación del Instituto Nacional Electoral y también la organización de las elecciones del 2024 Estaremos muy atentos para que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie conforme a derecho.
6: Recordar que este plan B sobrepone un recorte de personal de manera significativa para las juntas locales del Instituto Nacional Electoral. Botello Montes esperaría que el máximo órgano de impartición de justicia del país detuviera esta situación. Asimismo, celebró el senador que se le haya puesto un alto a las decisiones que se toman en Palacio Nacional y reconoció que la Corte se mantuvo independiente e hizo valer los derechos de los mexicanos. Recordar que con una votación de ocho votos a favor y dos en contra, los ministros declararon inválido la primera parte de este plan B. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
9: Tengo
1: 15 maravillosos minutos para seguirle informando en este, el Día de las Madres. Felicidades a todas las que están entre nosotros, los que tenemos la dicha de contar con ustedes y aquellas que se adelantaron en el camino, pero por supuesto que están en la mente de sus hijos, de todos sus descendientes, en su corazón y ellas convertidas en angelitos, echando la mano desde allá arriba. Regresamos. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Hoy las mamás de Radar no vinieron a trabajar, fueron apapachadas así por nuestra empresa, la empresa que dirige don José Bernal Vázquez. Por eso, Oli Lara, que será feliz mamá en unos cuantos días, ya en nada, no está en la sección de Cultura y Espectáculos Saludo a todas las mamás y a todas las mujeres de Radar Y de todo el planeta del mundo mundial Por eso hoy en Espectáculos Arte y Entretenimiento Aquí la cultura con Benjamín Águila.
0: Teatro, cine, conciertos El show business en Querétaro En Radar News Entertainment
11: ¿Qué tal licenciado Andrés? Esta vez muy buenas tardes. Yo soy Benjamín González. En ausencia de mi compañera Olivia Lara, hoy les presento Arte, Cultura y Espectáculos. Más de 20 recintos culturales de Querétaro, Corregidora y Pinal de Amoles abrirán sus puertas gratuitamente y en un horario extendido como parte de la nueva edición de la Noche de Museos que se realizará este 18 de mayo y a la programación se sumaron museos y centros culturales públicos, privados y comunitarios de los tres niveles de gobierno. La mayoría de los espacios abrirá a las 9 horas y cerrará sus puertas a las 10 de la noche posibilitando que la población pueda conocer los diferentes recintos en caso de que no los hayan visitado antes. Además de la visita, en esta edición se ofrecen 37 actividades abiertas al público, como conciertos, performance, recitales y recorridos guiados. También habrá talleres de modelado en barro, de fotografía con cianotipia, de canto y danza flamenca, así como una acción de dibujo en vivo la inauguración de un mural de realidad aumentada, conferencias históricas, degustación de tortillas con sello ceremonial, venta de obra y un rally cultural sobre la historia de la Sierra Gorda, entre otras actividades. En la capital se podrán visitar Museo de Arte Querétaro, Museo Regional de Querétaro, Museo de la Restauración de la República, Museo de la Ciudad, Galería Libertad, Casa del Paldón, Museo de la Zacatecana, entre otros. Cabe mencionar que esta iniciativa de ICOM celebra el Día Internacional de los Museos con una conmemoración que unió a 37.000 museos de 158 países en 2022. El Museo de Arte de Querétaro te invita a la exposición de pintura mexicana contemporánea Otredades, yo en los demás, en la que 15 artistas visuales de diversas generaciones y tendencias se congregan para argumentar por medio de cuadros la manera en cómo su ojo, o sea su yo, capta y plasma un polifacético juego de otredades a ese mismo yo, pero también a otros y otras. Dentro de la muestra, cada uno de ellos y ellas aplica la lógica del pincel y la gramática de la forma y el color para argumentar y ofrecer propuestas que abarcan un abanico muy amplio de enfoques, del deterioro al hiperrealismo, de ámbitos surreales a la privacidad de la cotidianidad, de tratamientos renacentistas al movimiento fotográfico, de rostros y torsos contra fondos monocromáticos a elementos contextuales que lo significan. La exposición estará abierta del 25 de junio en el Museo de Arte de Querétaro y se ubica en la calle Allende Sur número 14 en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. La entrada es gratuita. Las secretarías de Cultura Federal y del Estado de Querétaro emitieron la convocatoria para participar en el Premio Nacional de la Novena Gráfica Joven 2023, que este año entrega 100 mil pesos a la o el ganador y la posibilidad de publicar su obra. Podrán concursar las y los escritores mexicanos por nacimiento, residentes en el país o en el extranjero, de hasta 34 años cumplidos. Al cierre de la convocatoria, que es el 9 de junio, a las 23 horas. En el certamen que forma parte del programa cultural Tierra Adentro, no podrán participar quienes hayan recibido el premio en emisiones anteriores ni trabajadores de las instituciones que convocan, incluyendo a las personas que ingresen o dejen de elaborar en ellas en cualquier etapa del proceso. Cada participante debe enviar en formato PDF una sola propuesta del libro cuyas páginas 75% deberán ser completamente inéditas, en formato de novela gráfica escrito en español de tema y forma libres, la extensión del libro será mínimo 80 páginas y máximo 150. De acuerdo con la convocatoria, las y los participantes deberán incluir un guión de la historia completa. El archivo de la novela debe firmarse con un seudónimo y los trabajos se enviarán a la siguiente dirección electrónica. Premios Tierra Adentro 2023 arroba cultura.gov.mx el jurado calificador estará integrado por tres especialistas con reconocimiento de prestigio, cuyos nombres serán dados a conocer al emitirse el fallo, el cual será inapelable. El resultado se dará a conocer a través de la página www.tierradentro.cultura.gov.mx en el próximo mes de julio. Para Grupo Radar, Benjamín González.
1: No crean que me equivoqué de nombre. Mi amigo y compañerísimo Benjamín González. Es, es un hombre artístico, ¿no? Pues es una de las cabinas estrellas, pero es don Benjamín Águila González. Un afectuoso saludo, Benja. Bueno, y gracias. Nos vamos con un temazo dedicado a las mamás, para las que están con nosotros, las que estuvieron. Porque solo les podemos decir Gracias. Por existir, gracias por haber existido. Se quedan con el más potente de los programas de la radio deportiva Radar Sports, Víctor Monroy y Roberto Sosa. Yo sigo en mis redes sociales, ahí donde usted sabe que nos encuentra. Twitter, por ejemplo, Andrés Esteves la fanpage Magazine TV Cro o Andrés donde están las noticias y el canal en streaming las 24 horas. Ya acabó el Milán. Inter de Milán en San Siro, 2-0 ganaron los interistas hoy hay liguilla y muchas cosas interesantes de las que usted tendrá pleno detalle al volver de esta pausa salud y suerte, adiós,
9: adiós
1: en operación.